0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Heute sprechen wir mit einer Studentin, die mitten im Studium zur Jungunternehmerin wurde. Mein Name ist Julia Henkel und bei mir im Studio ist heute Franziska Dörner. Sie studiert Präventions-, Rehabilitations- und Fitnesssport in der TU Chemnitz. Neben dem Studium designt sie Wohnaccessoires aus ausgedienten Gegenständen, zum Beispiel Lampen aus Dosen oder Beton. Im September 2018 eröffnete sie in Chemnitz ihr eigenes Ladenlokal, Kobo Lights Art, und verkaufte dort ihre selbst hergestellten Werke. Und heute ist sie hier bei uns im Studio, Franziska. Schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich habe gesehen, in den sozialen Medien zeigst du dich als Hundeliebhaberin. Besitzt du denn auch privat einen Hund? Ja, ich besitze privat sogar zwei größere Hunde. <lacht> Und eine Katze.
1: Die sind auch beide aus dem spanischen Tierschutz. Das war uns damals sehr wichtig, dass man halt keinen Hund irgendwie vom Züchter nimmt, sondern einfach Hunden ein neues Zuhause schenkt, die halt eben nicht so gut dran sind, und einfach es verdient haben, ein schönes Leben zu bekommen.
0: Du setzt dich also so ein bisschen für den Tierschutz ein. Habe ich das jetzt richtig gehört? Schon ein bisschen, ja. Jetzt gerade vor zwei Tagen hatten
1: wir wieder einen kleinen Notfall in Dresden. Da ähm, ist der Besitzer gestorben und äh, der Hund war sieben Jahre alt und sucht jetzt halt ein neues Zuhause. Wir wollten den halt ungern ins Tierheim geben, weil so ein Hund mit sieben Jahren und einer Futtermittelunverträglichkeit äh, wenig Chancen hat, aus dem Tierheim wieder rauszukommen. Vermittelst du den dann privat oder? Den hat jetzt erst meine Freundin von mir zur Pflege aufgenommen und momentan suchen wir da noch eine Endstelle quasi. Okay, süß. Also du bist äh, Hunde- und Katzenmensch sozusagen? Genau, also von zu Hause kannte es immer, halt eine Katze zu haben. Und dann hatten wir, äh, mein Freund und ich in Leipzig, äh, uns eine Katze zugelegt, quasi auch von der Straße. <lacht> und dann
0: später kamen die zwei Hunde dazu. So, jetzt nochmal zurück zur Uni. <lacht> äh, warum hast du dich denn damals entschieden, an der TU Chemnitz zu studieren? Es war bei mir so ein bisschen so
1: ein Hin und Her und eigentlich wollte ich sehr gerne in Leipzig bleiben. Das hatte sich dann so nicht ergeben und ich hatte dann... Äh, zwei Studiengänge vor dem jetzigen Studiengang angefangen, einfach um zu schauen, was mir denn dann jetzt wirklich liegt und in welche Richtung es gehen soll.
0: Was waren das für Studiengänge? Das erste war Soziologie und das zweite Sports Engineering. Und was hat dir daran gefallen oder nicht gefallen, dass du sagtest, nee, das ist nicht so? Soziologie war an sich so ganz interessant, hat mir aber so
1: ein bisschen da Bezug zu einem späteren Berufsfeld bzw. Job gefehlt und Sports Engineering war einfach so, dass meine naturwissenschaftlichen Kenntnisse dafür nicht ausreichen, mehr, aber der sportliche Anteil sehr gut gefallen hat und ich deswegen ähm, umgeswitcht bin zum reinen Sport.
0: Und was gefällt dir daran am besten?
1: Einfach, dass man nicht nee, nur in die Uni kommt, um in der Vorlesung zu sitzen, sondern wirklich Anwendungen, Praxis hat, selber Stunden gestalten kann da wirklich jeden Tag und auch jedes Semester dann komplett neue Sachen hat, die wirklich aber auch ähm, praxisbezogen sind und in komplett verschiedene Richtungen und Anwendungsbereiche auch gehen.
0: Und du hast äh, ja 2018 dein eigenes Geschäft eröffnet. <lacht> äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen, aus ausgedienten Gegenständen, zum Beispiel Lampen, Dinge zu gestalten oder Möbel zu gestalten? Ja. Das war damals ähm,
1: nach meinem Abitur so, dass äh, wir ja in Leipzig gewohnt haben und die Wohnung dann mehr und mehr eingerichtet haben und ich aber was äh, Individuelles, Einzigartiges haben wollte und das entweder sehr teuer war oder ja, der Hauptpunkt war einfach, dass es sehr teuer war und meistens nichts Besonderes und auch nicht irgendwie nachhaltig äh, hergestellt oder produziert mit einem sinnvollen Kerngedanke dahinter. Und deswegen habe ich dann angefangen, das einfach ähm, selber zu machen.
0: Was meinst du genau mit sinnvoller Kerngedanke?
1: Einfach Dass man halt eben auch so einen gewissen Nachhaltigkeitsgedanke mit dahinter hat, dass man Ressourcen wiederverwendet, dass man alte Dinge, die halt sonst wirklich äh, Müll wären beziehungsweise einfach auf dem Sondermüll müssten oder ja halt so wirklich echt keine Verwendung mehr haben, den einfach nochmal quasi neu in den Kreislauf äh, zuzuführen und eine neue Verwendung zu geben.
0: Und welche Produkte stellst du genau her? Nur Lampen oder?
1: Genau, ähm, hauptsächlich sind es Lampen. Wir machen aber viel auch mit Kupferrohr. Da zum Beispiel äh, Regale, Kaffeebereiter oder so sonstige Stühle, Hocker, so in die Richtung.
0: Hast du in deinem Laden vielleicht ein Lieblingsstück, wo du sagst... Da habe ich besonders viel Arbeit reingesteckt oder das gefällt mir optisch am besten. Es gibt immer mal wieder so besondere Stücke, wo man weiß,
1: dass sie wirklich super, super selten sind, dass man sowas nie wieder bekommen wird, die dann gerade, wenn sie umgebaut sind, dass man die echt ungern aus der Hand gibt. Zum Beispiel? Ich habe jetzt viel so alte Friseurhauben umgebaut mhm. und da gibt es zwar, es gibt halt viele alte Friseurhauben, aber es gibt halt wenige, die wirklich echt cool und besonders sind, wo man genau weiß, okay, davon gibt es jetzt keine nochmal. Was, was zeichnet so eine besondere Friseurhaube aus, wo du weißt, die gibt es nicht nochmal? <lacht> also meistens ist es halt auch schon die Patina einfach, die so ein Stück hat. Das hat man dann auch oft bei so Dosen oder so Heizstrahlen, was ich viel umbaue. Wo man sagt, boah, die sieht halt so einfach schon dadurch, dass sie so alt ist und über die Jahre so eine coole Patina entwickelt hat, äh, schon so besonders aus, dass man die dann ungern äh, aus der Hand gibt. Wobei da habe ich Glück, dass man die dann doch äh, wenigstens ein paar Tage oder Wochen genauer hatte, um die sich selber nochmal anzuschauen
0: um, dass man sie im Laden ja. sieht, wenigstens. Und woher kommen denn die ganzen Ideen für deine Möbelstücke? Woher nimmst du deine Inspiration?
1: Mh, viel Inspiration kommt natürlich auch so von irgendwelchen Websites, wo man sieht: alles klar, cool, der hat da ja irgendwie eine Trompete umgebaut, funktioniert das vielleicht auch mit einer. Klarinette oder, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung, dass man sagt, ja ist klar, das ist eine ganz coole Idee aus einem alten Musikinstrument zum Beispiel was zu machen. Ähm, ansonsten gehe ich schon viel über Flohmärkte oder so zu meinen äh, Anlaufstellen und habe halt nur im Kopf, war cool, wie könnte man jetzt quasi das umbauen oder wie kann man jetzt quasi da irgendwie noch äh, eine Fassung und eine Glühbirne einbinden, dass man da eine Lampe draus macht.
0: Welche Kriterien muss denn ein Möbelstück oder ein Gegenstand haben, um umgebaut werden zu können?
1: Ich sage prinzipiell ist mir erstmal alles möglich, weil das äh, ganz cool ist, um halt einfach seinen Horizont auch immer wieder zu erweitern. Also es gibt ganz viele Stücke, die stelle ich mir erstmal hin und dann überlege ich wirklich alles klar, wie kann ich das jetzt äh, den Vorschriften konform wirklich so umbauen, dass es... Äh, quasi dann auch alles sicher ist und alles abgesichert und äh, quasi die Prüfung dann auch besteht zum Schluss, weil alle Lampen bzw. elektrischen Gegenstände bei uns extra nochmal geprüft werden, so wie das halt eben auch Vorschrift ist. Genau, prinzipiell finde ich es auch total cool, wenn halt äh, Kunden direkt mit einem eigenen Erinnerungsstück von der Oma oder so von den Eltern ankommen und fragen, ob man das umbauen kann, weil dann ja jeder so seinen eigenen persönlichen Bezug dazu hat.
0: Da hast du ja eine Menge Verantwortung, wenn du so bedeutungsträchtige Gegenstände umbaust, hast du keine Angst, dass du die vielleicht kaputt machst <lacht> oder dann das nicht äh, den Vorstellungen des Kunden entspricht?
1: Ja, hat man tatsächlich äh, mehr als man das sich jetzt vielleicht <lacht> vorstellt. Ich sag äh, immer dazu, dass es natürlich sein kann, dass der Gegenstand kaputt gehen kann. Dass das jetzt natürlich ne, mein Anspruch ist, dass er, also dass ich da wirklich alles versuche, dass das auch so wird, wie man sich das vorstellt. Das Lustige ist, die meisten Leute haben gar nicht so eine konkrete Vorstellung und sagen einfach, alles klar, ich vertraue dir, du machst es schon. Und äh, du bist ja der Fachmann und das, das wird schon so, wie ich mir das vorstelle. Und dann hat man halt einfach auch, das ist ganz cool auch daran, viel Freiraum, um halt da was
0: umzugestalten. War schon mal ein Kunde nicht zufrieden? Nee. <lacht> also du hast eine hundertprozentige Erfolgsgarantie. Bis jetzt schon, ja. Ja. Und was war so das außergewöhnlichste private Stück, was du umgebaut hast? Ich weiß gar nicht, ob das alles so außergewöhnlich ist. Für mich wird das ja
1: dann doch irgendwie immer schon zum Alltag, wo ich mich jetzt immer noch ein bisschen schwer mit tue, was jetzt aber trotzdem der nächste Ansatzpunkt ist. Um Richard Freitag war ja äh, letztes Jahr bei mir und hat mir seinen Skihelm, seinen Pokal und äh, zwei Skischuhe gegeben. <lacht> wow! Und... Da sind wir quasi am Projekt dran, dass die drei beziehungsweise die zwei Sachen umgebaut werden
0: zur Lampe. Zu wird es dann ja, zu einem oder werden das mehrere Gegenstände? Da war ich auch, war ich auch ganz frei in der ja. Gestaltung. Ach so, okay, also du kannst das quasi zusammenbauen, wie du möchtest. Genau, wir haben da jetzt
1: auch schon konkrete Vorstellungen, sind da gerade an der Umsetzung. Mit dem Helm, das war einfacher, mit den zwei Skischuhen habe ich mich lange sehr schwer getan. Mhm. Ähm, da wird sich aber jetzt auch noch was ergeben, aber das war so okay, was mache ich mit Skischuhen, <lacht> um die jetzt irgendwie cool in Szene zu setzen. Da werden wir jetzt aber wahrscheinlich die Verbindung noch mit den Skiern einhergehen, sodass es quasi eine Wandlampe wird. Cool. Genau, also deswegen sage ich auch immer, es ist prinzipiell immer erstmal alles möglich. Und wenn sich dann irgendwie eine Eingrenzung ergibt, dann findet man trotzdem meistens noch mal eine andere Lösung. Was würdest du sagen, zeichnet deine Produkte besonders aus? Dass sie wirklich alle komplett ähm, einzigartig sind. Also das ist halt wirklich auch das Schöne, wenn jemand mit einem Erinnerungsstück kommt, dass jeder dann ja seine Indi also seine eigenen Erinnerungen daran hat und dass wirklich jedes Stück, auch wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Heizstrahler oder mehrere Höhensonnen oder so im Laden stehen hat, oder mehrere Dosen, sind sie ja trotzdem alle unterschiedlich. Die haben alle eine unterschiedliche Patina, sehen alle komplett unterschiedlich aus, sind verschiedene Modelle oder so. Und durch die Individualisierung quasi mit der Kabelfarbe und mit den verschiedenen Fassungen kann man da auch nochmal sehr viel dran machen. Was es halt noch auszeichnet, ist, dass alle Lampen wirklich den kompletten CE-Norm entsprechen und dann nochmal äh, nach DEGUF quasi geprüft sind und somit wirklich äh, sicher sind.
0: Wie lange dauert das, bis die geprüft sind? Also wie lange, würdest du sagen, dauert der Prozess von der Idee bis, zum, bis zur Prüfung? Ganz unterschiedlich.
1: Halt wirklich, wie viel Konzeptarbeit äh, passiert noch drumherum? Kann man alles so umsetzen? Muss man noch was 3D drucken? Muss man jetzt, äh, nimmt man Schutzklasse 2, muss man Schutzklasse 3 äh, berücksichtigen? Was sind so die Grundvoraussetzungen? Ähm, manchmal geht es ganz schnell, gerade wenn man sowas ähnliches auch schon mal gemacht hat, dann weiß man natürlich alles klar, es ist zwar jetzt nicht genau das Objekt, aber es hat halt so und so schon mal funktioniert. Oder du musst halt gucken, dass das Metall an der Stelle ein bisschen dicker ist, aber dann findest du halt eine neue Variante. Aber dann weißt du so grob, wie es funktioniert, wenn du jetzt was ganz Neues hast. Dauert halt ein bisschen länger, aber ich würde sagen, so um, eine Woche, zwei Wochen ist eigentlich so die Regel.
0: Wenn du mal zurückdenkst, wem hast du denn dein erstes fertiggestelltes Designerstück verkauft oder hast du es vielleicht verschenkt oder behalten?
1: <lacht> ich habe am Anfang ganz viele Flaschenlampen gebaut. Und habe dann natürlich auch ähm, viel an Freunde verschenkt, aber auch an Familie, an die Mutti, an Papa. Äh Was nimmst du dafür Flaschen? Alles? Sekt, Wein, Bier, Limo? <lacht> ganz, also wirklich, ich habe schon mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen wirklich alles Mögliche gemacht. Ganz schön ist es immer, wenn man quasi noch einen Korken oder einen Drehverschluss dazu hat, mhm. weil dann quasi einfach nichts 3D gedruckt. Also nichts extra 3D gedruckt werden muss, um die Fassung quasi auf die Flasche zu bekommen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir ja die Möglichkeit haben, selber 3D zu drucken und die Sachen zu entwerfen, ist das auch kein Problem.
0: Was würdest du sagen, was interessiert deine Kunden besonders? Gute Frage. Die Frage stelle ich mir natürlich auch immer. Was, was denkst du? Spekulier mal.
1: Ist natürlich, finde ich, auch immer so ein bisschen saisonabhängig. Ähm, da bin ich jetzt auch mal auf den Sommer gespannt, weil das äh, so erfahrungsgemäß ja trotzdem immer die Zeit ist, wo es draußen lange hell ist, wo viele Leute einfach gerne rausgehen, lange wach sind, wo man gerne was im Garten macht und wo natürlich Lampen jetzt erstmal nicht so an erster Stelle sind, wie jetzt quasi, wenn es im Winter oder im Herbst schneller dunkel wird. Von daher bin ich da dran, halt noch ein bisschen mehr in die Kupferrichtung zu gehen und vielleicht noch ein paar mehr in die Richtung Kaffeebereiter und äh, Stühle, Hocker, Regale in die Wohnungseinrichtung
0: direkt mehr zu gehen. Aus welchen Gegenständen machst du denn zum Beispiel Stühle? Also das kann man sich irgendwie sehr schwer vorstellen. Ähm, ich mache halt wirklich gerne viel aus
1: dem Kupferrohr. Mhm. Und wenn ich sage Stühle, dann ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Stuhl, den man dann selber aus einem alten Gegenstand umgebaut hat, sondern dass man einfach äh, einen alten Stuhl wieder schick macht. Also dass der einfach quasi geschliffen, restauriert und äh, quasi neu gepolstert wird, neu lackiert.
0: Also er wird dann sozusagen aufbereitet?
1: Genau, und das eben auch ganz individuell nach Kundenwunsch, was für ein Stoff, was für ein Lack, genau.
0: Und was solltest du sagen, war bisher dein größter Erfolg?
1: Hm, interessante Frage.
0: Oder dein größter Verkauf? Also mein größter Erfolg ist immer, wenn man wirklich so ein
1: individuelles Erinnerungsstück von den Kunden so umgebaut bekommen hat, dass der Kunde auch wirklich total begeistert von ist. Ähm, hat bisher ja auch wirklich immer funktioniert und das macht einen auch echt immer total glücklich. Gerade wenn man dann irgendwie Kundenbilder noch zugeschickt bekommt, wo man dann sieht, keine Ahnung, der Hobel vom verstorbenen Vater ist jetzt halt eine Lampe geworden und steht irgendwie auf dem Nachttisch oder so. Das ist immer total schön. Und weiß ich nicht, das ist für mich so der größte Erfolg, den ich da
0: immer mitnehme. Wie sieht es denn preislich bei dir aus? Mit wie viel sollte man rechnen, wenn man was umgebaut bekommt? genau ähm, so grundlegend geht
1: es bei mir bei Lampen ungefähr ab 50 Euro los. Mhm. nach oben hin ist ja wie meistens geht da vieles. Äh, sagen wir es mal so. Mhm. Wenn man jetzt mit einem klassischen Umbau rechnet, dann auch so 60 bis weiß ich nicht 150 Euro je nachdem, was es dann halt wirklich ist, wie viel Arbeit drin steckt, wie viel, Sachen halt noch zusätzlich irgendwie bedacht werden müssen, ob was neu konstruiert werden muss, 3D gedrückt werden muss, ob man selber die, äh, weiß ich nicht, Hobel oder Dosen mitbringt, also dass das Objekt quasi was umgebaut werden soll oder ob wir uns da quasi umschauen danach. Genau, da einfach äh, vorbeikommen oder anrufen, dass man da sich mal absprechen kann und schaut, was möglich ist.
0: Und wie kam es überhaupt dazu, dass du dein eigenes Geschäft aufgemacht hast, gesagt hast, so jetzt mache ich mein eigenes Ding. Also ich habe das ja nach dem Abi schon äh, relativ
1: schnell angefangen gehabt. Nebenbei immer auch von zu Hause und bin halt viel auch auf Kreativmärkte schon damals gefahren. Und dann kam halt mit dem Rückzug, weiß gar nicht, sagt man das so, ne, Umzug von Leipzig nach Chemnitz äh, zurück. Quasi das Krachprojekt, was äh, ja hier in Chemnitz jetzt auch zum zweiten Mal wieder stattfindet. Und da sind wir ja quasi ähm, ein Gewinner aus der ersten Runde gewesen.
0: Und wie viel hast du da gewonnen?
1: Also wir haben quasi den Laden gewonnen, drei Jahre mietfrei und zahlen die Nebenkosten. Schön. Und es gab äh, bei mir in der Runde noch ein Startbudget von 2.500 Euro.
0: Das ist gut. <lacht> ja.
1: Haben wir allerdings auch gebraucht, um den Laden halt komplett so ja, umzubauen, dass ja. wir den für uns erstmal nutzen können. Der hatte vorher halt so einen extremen Bürocharakter und hatte ja. so abgehangene äh, Gitterdecke, ja. wie man das halt so aus dem Büro oder aus der Schule kennt.
0: Also das, der Gewinn ist quasi schon alle.
1: <lacht> der ist äh, komplett für den Umbau und halt
0: ähm, für Materialien erstmal ja. draufgegangen. Ja. Und wie hast du dich gefühlt, als du dein eigenes Geschäft eröffnet hast? Wie fühlt sich sowas an? selbstständig zu sein. <lacht>
1: Ist natürlich ähm, total cool, wirklich seine eigenen Entscheidungen treffen zu können, ohne dass man großartig auf jemanden Rücksicht nehmen muss, beziehungsweise dass man halt irgendwelche Vorschriften hat. Auf der anderen Seite muss man halt eben auch wirklich Entscheidungen treffen, wo man sich manchmal fragt, wie soll ich die Entscheidung treffen? Ich habe das noch nie gemacht, ich weiß es einfach nicht. <lacht> um, dann muss man halt wirklich auch Entscheidungen treffen, die man halt sonst wahrscheinlich gar nicht so treffen würde.
0: Hilft dir da jemand dabei oder bist du vollkommen auf dich alleine gestellt?
1: Was den Laden angeht, hilft mir mein Freund auch sehr viel mit, gerade wenn wir auf Messe fahren. Einfach da äh, einladen, ausladen, Aufbau. Auch was so die Öffnungszeiten angeht, hilft mir meine Mutti äh, viel mit. Sie übernimmt jetzt auch komplett einen Tag in der Woche, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass man doch... Äh, keine Freizeit mehr hat, <lacht> wenn man studiert und äh, selbstständig ist und ein Ladengeschäft hat. Und deswegen gerade jetzt über die Sommerzeit, wo man dann doch auch gerne mal noch ein bisschen rausgeht am Nachmittag, habe ich die Öffnungszeiten jetzt eingekürzt und äh, da unterstützt mich meine Mutti jetzt auch mit einem Tag in der Woche.
0: Und beim Geschäftlichen, bist du da ganz alleine oder nimmst du dir irgendwo Tipps?
1: <lacht> ja, Tipps ähm, versucht man natürlich immer von allen Seiten her aufzusaugen. Egal, ob das jetzt Internet, Bekannte, die sich vielleicht auch irgendwie selbstständig gemacht haben, ob das verschiedene Netzwerke sind, wie es Kreative Sachsen bzw. das Kreative Chemnitz. Ansonsten ist meine Devise einfach machen und dann wird man schon merken, ob man was falsch oder was richtig gemacht hat. Ähm, das ist so das, was ich mir mitgenommen habe. Wenn man halt keine Entscheidung trifft oder wenn man eben nichts macht, dann... Passiert eben auch nichts, weder positiv noch negativ. Und man kann halt selbst aus den negativen Sachen keine Erfahrungen sammeln. Von daher bin ich jetzt so eingestellt, dass ich einfach prinzipiell immer erstmal loslege und dann
0: ähm, ergibt sich das schon. <lacht> gab es denn Herausforderungen, die du bis zum eigenen Geschäft bewältigen musstest?
1: Ja, es gibt äh, tägliche
0: Herausforderungen.
1: Gerade was jetzt Ladeneröffnung angeht, war es halt viel einfach der Ladenumbau. Weil es da auch so ein paar Entscheidungen zu treffen gab, äh, nehmen wir die Decke jetzt raus. Mit der Gefahr, dass äh, die GGG dann irgendwann sagt, also so gefällt uns das hier gar nicht, äh, machen sie mal schön die Bürodecke wieder rein. Äh, oder generell hatten wir dann mit verschiedenen Malern gesprochen, wie man jetzt halt so eine Betonoptik zum Beispiel an der Decke hinbekommt. Die haben alle gesagt, dass das irgendwie gar nicht möglich ist. Und ich meine, da trifft man dann halt einfach selber die Entscheidung und denkt sich, alles klar, dann probiere ich es jetzt halt so aus, wie ich mir das denke. Einfach halt dann hinter seiner Entscheidung zu stehen und überhaupt erstmal die Entscheidung zu treffen, war, glaube ich, viel so das, was man auch so normal gar nicht so gewöhnt ist, dass man so selber eine komplette Entscheidung trifft und dann wirklich auch dahinter steht und die Verantwortung halt auch an niemanden abgeben kann. So.
0: Und du verkaufst ja nicht nur Wohnaccessoires, sondern du bietest ja auch Workshops an in deinem Laden. Was sind denn das für Workshops oder wie sehen die aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Was macht man da? Genau, also wir bieten auch Workshops an. Man kann
1: ähm, zum einen halt einfach vorbeikommen und äh, da mit mir quasi einen Termin ausmachen. Wir hatten jetzt auch schon äh, einen 30. Zwillingsgeburtstag quasi, der als Workshop mitgestaltet war, sodass man quasi Kaffee trinken und ähm, lampenbaum Workshop hatte. Funktioniert auch ähm, ganz gut quasi auch für Kindergeburtstage. Ansonsten bin ich gerade dabei, nochmal eine komplette Workshop-Liste auszuarbeiten und zu schauen, dass es da wirklich ein breites Angebot gibt von ähm, Lampenbau, also verschiedener Lampenbaurichtungen, Kupferrohr, ähm, Holzwürfel, vielleicht mal Dosen, je nachdem, wo dann auch so ein bisschen die Nachfrage ist. Oder was wir jetzt auch viel in Kooperation mit jemandem aus Leipzig machen, sind so Druckworkshops, Siebdruck. Ähm, was jetzt auch noch kommen wird, sind zum Beispiel Kaffeebereiter bauen aus Kupferrohr
0: oder Schmuck herstellen. Genau. Also macht ihr das dann an einem Tag oder innerhalb von zwei Stunden oder verteilt sich das dann auf mehrere Workshop-Tage sozusagen? Normal ist es äh, so geplant, dass es eigentlich ein Tag ist,
1: beziehungsweise... Ein paar Stunden ist dann aber auch ein bisschen abhängig, was es dann halt konkret für ein Workshop ist.
0: Und du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du wenig Freizeit hast neben Studium und Beruf. Wie schaffst du das? Wie bekommst du Studium und Beruf unter einen Hut? Du hast so viel zu tun. Jetzt im vierten Semester
1: mit einem super entspannten Stundenplan wird das alles, glaube ich, ganz cool werden. <lacht> Letztes Semester war es wirklich super, alles ich hatte. Äh, auch kaum Zeit bzw war eigentlich nie zu den Vorlesungen haben wir dann quasi kurz vor der Prüfungsphase alles selber irgendwie ein bisschen erarbeitet und mit äh, Kommilitonen und Freunden zusammen äh, hatte da auch recht äh, riesigen Respekt davor waren dann auch sieben Prüfungen ja. wovon ich jetzt trotzdem sechs bestanden habe also ich bin ganz froh mit dem Ergebnis so wie das jetzt alles gelaufen ist ja jetzt ist quasi sogar noch Zeit um einfach noch ein paar Kurse aufzuholen noch ein, die ein, zwei, drei Hausarbeiten zu schreiben, die halt einfach noch anstehen. Und ja, ich denke so jetzt über den Sommer ist auch noch ein bisschen mehr Freizeit, dadurch, dass ich jetzt auch die Öffnungszeiten ein bisschen eingegrenzt habe.
0: Ist da dein äh, Studium eher so neben, nebenbei, neben dem Laden oder ist der Laden <lacht> neben dem Studium?
1: Habe ich mich auch öfter gefragt, weil man eigentlich gerne beides sich so die Waage halten ja. lassen würde, sage ich, von rein funktioniert nicht. Du wirst immer ein bisschen mehr da gerade engagiert sein oder ein bisschen mehr da. In der Vorweihnachtszeit, im Weihnachtsgeschäft war es definitiv der Laden. Ich würde jetzt fast auch behaupten, dass der Laden generell ein bisschen mehr wiegt, schwerer in die Last fällt einfach, weil ich da ja wirklich auch einfach komplett selber für verantwortlich bin und da wirklich ähm, einfach auch alles selber planen, gestalten und äh, so machen muss, dass es halt passt. Jetzt in der Prüfungsphase im Februar war es halt definitiv auch die Uni. Mhm. Also da, da verschieben sich auch die Prioritäten immer so, je nachdem, was halt gerade ansteht. Klar versucht man da sich so ein bisschen die Waage zu halten.
0: Und jetzt mit dem Stundenplan in der Uni, denke ich, passt es auch ganz gut. <lacht> Inwiefern hilft dir denn deine Ausbildung an der TU Chemnitz bei deinen beruflichen und künstlerischen Ambitionen? Ich meine, dein Sportstudium hat da ja jetzt wenig mit deinem kreativen <lacht> Beruf zu tun und andersrum. Ganz cool war es, dass ich halt ein Jahr Sports Engineering
1: studiert habe und da so ein bisschen mit CAD auch in Berührung gekommen bin und so ein bisschen äh, Werkstoffe auch mitgelernt hatte, mhm. äh, auch wenn es noch kurz angerissen war. Aber es war ganz cool, so mal dahinter zu blicken und noch ein bisschen... Äh, da, mein Freund hat ja selber Maschinenbau studiert, ja. da ein bisschen mehr zu verstehen, um ihn auch besser zu verstehen. Wie mir jetzt meine Ausbildung an der Uni hilft, ich glaube, dadurch, dass es für mich auch selber erstmal, dadurch, dass ich wenig Freizeit habe, ist es halt ganz cool, wenn man ein sportlicher Mensch ist, dass man dann in dem Bereich schon mal so ein bisschen einfach von der Uni her ausgelastet ist, dadurch, dass wir ja selber auch sehr
0: viel Praxis haben. Also du meinst, dass du im Studium schon Sport treibst und das nicht noch in deiner Freizeit sozusagen machen musst? Genau, also man ist da schon so ein bisschen
1: ausgelastet ja. und man wird ja auch quasi dazu gebildet, ähm, auch äh, quasi Gruppen anzuleiten und es mhm. lernt da viel auch so über sich selber und ähm, ich denke, man lernt da auch äh, ganz gut, wie man sich so vor Gruppen zu verhalten hat, beziehungsweise zu präsentieren hat und so ein bisschen ähm, so Selbstbewusstsein und so Eigenständigkeit auch schon ganz gut mhm. im Studium.
0: Und was denkst du, wenn du mal in die Zukunft blickst, könntest du dir vorstellen, so den Weg der Designerin nach dem Studio weiterzuverfolgen, oder willst du lieber beim Sport bleiben?
1: Ich lasse mich da einfach mal überraschen, wie es da jetzt ähm, in beide Richtungen weitergeht. bin da auch eigentlich wirklich für alles offen. Ich würde mich gerne auch so ein bisschen noch in die Gesundheit, also gesamtheitliche Gesundheitsrichtung mhm. ein bisschen mehr, mehr weiterbilden, auch was so Ernährung angeht. Und dann bin ich der Meinung, dass es wahrscheinlich bei mir einfach darauf hinauslaufen wird, dass es jetzt nicht die eine oder die andere Richtung sein wird, sondern so eine Mischung aus beiden und dass man sich mhm. so zwei wahrscheinlich selbstständige Standfüße in beiden Richtungen weiter aufbaut.
0: Könntest du dir vorstellen, dass wenn dein Laden richtig gut läuft und du davon wirklich allein leben könntest, dann die Sportrichtung auch aufzugeben und nur noch im Laden zu arbeiten? Oder ist das für dich überhaupt nicht denkbar? Interessante Frage. Habe ich auch noch nicht
1: drüber nachgedacht? Na doch, ich habe schon drüber nachgedacht. <lacht> äh, <lacht> um, nee, ich glaube, das kommt nicht in Frage. Weil ich dann auch einfach. Äh, menschlich nicht wirklich äh, ausgelastet mhm. bin. Das habe ich jetzt schon gemerkt, um, dadurch, dass man durch ein Sportstudium generell weniger so seinen eigenständigen Sport treibt, weil man dafür einfach dann zu wenig Lust und zu ja. wenig Zeit hat. Ja. Aber wenn das komplett wegfallen würde, ich glaube, dann bin ich ein super unausgeglichener ja. Mensch, der, nee, ich glaube, das würde nicht funktionieren. Also.
0: <lacht> okay. Und zum Schluss wollen wir noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten machen? Glühbirne oder LED?
1: Ja, ähm <lacht> ja, Glühbirne an sich kann ja LED oder Glühdreitglühbirne sein, äh, wobei man ja Glühbirne auch nicht sagt. <lacht> LED äh, ist ganz cool, muss man äh, den Entwicklern auch lassen, dass es die letzten Jahre ganz gut vorangegangen ist. Trotzdem bin ich da eher bei der klassischen Edison-Glühbirne und <lacht> finde, dass man auch mit der neuen Technik heutzutage, also mit der LED-Technik, da noch nicht so ganz, rankommt einfach von der von der Farbwirkung.
0: Und dein nächstes Reiseziel? Ja, gut Frage, ich war jetzt erst im Urlaub. Wo warst du denn? Ich war in Thailand. Schön. War, hat's dir gefallen?
1: War richtig, richtig schön. Das ist auch wirklich was, was man gesehen haben muss, bin ich der Meinung. Wenn das jetzt die Zeit und die Umstände hergeben würden, wäre das glaube ich auch wieder das, was ich demnächst wieder machen würde. Also direkt nochmal. Ja, weil es einfach richtig, richtig schön war.
0: Und es da so viele Orte gibt, die man einfach noch äh, entdecken kann. Und Buch oder E-Book? Buch. Danke, Franziska, dass du heute da warst. Danke.